0: Quería hablar un poquito de tristeza y alegría. Porque viste que muchas veces como cristianos tenemos como que una tendencia natural de pensar que si ya que somos cristianos, porque somos cristianos, debemos ser alegres. Y sí, es verdad. Yo siempre digo que un cristiano que no es alegre es un mentiroso. No es un cristiano porque no hay forma de ser cristiano de verdad, entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y ser si alguien bajoneado, ah, che, cómo andas? ¡Ay! En la lucha, hermano. No, no, eso no, es, eso no es un cristiano de verdad. Un cristiano de verdad es alguien alegre. Lo que no significa que no hay etapas donde uno está más triste. Está todo bien, porque viste que a veces como cristianos tenemos una tendencia en decir que, bueno, si vos sos creyente posta, si ayunás, si orás, si lees la Biblia, no hay espacio para tristeza en tu vida. Y eso no es verdad. Porque la Biblia muestra de una forma muy clara, fíjate Romanos 12.15 Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces la Biblia da espacio a ambas cosas. Yo no creo que es saludable eh, vivir solamente alegre porque eso eh, no existe. Pasan situaciones que uno muchas veces se encuentra triste, es normal, no debe sentirse culpable por eso. Pasa que tampoco creo que es saludable vivir en el lugar de tristeza. Porque dice que a veces uno también le va agarrando una auto lástima que le encanta. Dice, ah, a mí me encanta que la gente me miriga, y oh, pobrecito, y ahí vive en la auto lástima. Yo creo que tampoco, no creo que eso es saludable. Pero sí, la Biblia muestra ambas cosas en nuestras vidas. Este versículo que leímos dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces hay espacio para, la, para, la, para las dos cosas. Eh, vemos que Jesús lloró en la Biblia. Por lo menos tres veces está registrado en la Biblia que Jesús lloró. Cuando fue a resucitar Lázaro, lo que es más gracioso, ¿no? porque él iba a resucitar. Sí, ¿Por qué lloró? <ríe> si ya iba a resucitar, a ver, si no funcionara, ¿no? Lázaro salí y no sale. Bueno, ahí está bien, ponete a llorar. Pero antes, ¿por qué lloró? No sabemos, ¿no? Por ahí fue por compasión de la gente que ya estaba triste. ¿Viste? Cuando uno está en un velatorio hay como que un entorno eh, emocionalmente más eh, pesado, ¿no? Por así decir. Eh, en el Getsemaní, cuando lo fueron a atrapar con los soldados romanos, eh, ahí también Jesús lloró en el libro de Hechos muestra, Hebreos, perdón, muestra que él lloró ahí, en este lugar también. Y vemos también que cuando Jesús entró a Jerusalén, eh, también miró a la ciudad y lloró. Cuando estaba por entrar en Jerusalén, lloró por los pecados de la humanidad. Entonces, eh, la Biblia es muy clara en mostrar que si Jesús lloró, no podemos decir, varón que es varón, no llora, llora, Jesús lloró. Cristiano no llora, llora La Biblia muestra distintos tipos de llanto Jesús no lloró por arrepentimiento Porque no había nada que arrepentirse Lloró de tristeza Entonces es lo que yo les digo No hay problema en llorar No hay problema en estar triste El problema es cuando uno se queda triste Obviamente si te pasa algo malo Vos te pones triste Pero otra cosa es que te quedes triste ¿Me siguen? Si te echan el trabajo, ¿qué vas a hacer? Comprarte fuegos artificiales y festejar que te echaron del trabajo Obvio que no Obvio, Obviamente es una situación que te pones triste Tu equipo de fútbol pierde Bueno Tu suegra viene de Brasil a visitarte Bueno, te pones contento Ves, hay situaciones en que uno se pone triste Pero otra cosa es quedarse triste Y hay, hay una suerte de tristeza que está en la Biblia Que no está mal Viste que hay distintos llantos en la Biblia uno de ellos es de arrepentimiento genuino. Y el llanto de arrepentimiento genuino nos lleva a la salvación, dice la Biblia. Entonces, hay una tristeza que está buena, que es una tristeza que el Espíritu Santo genera en nosotros. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7, 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. En otras palabras está diciendo... Si te pones triste porque te estás arrepintiendo de algo malo que hiciste, está todo bien, no hace falta cambiar eso, no, no hace falta arrepentirse de, de arrepentirse. ¿no? <risa> eh, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. O sea, no es que está todo bien con la tristeza, porque hay que ver cuál tipo de tristeza es. Una cosa es una tristeza de depresión, de estar bajoneado, que es algo que te va... Por ahí te, te estás ahogando en la tristeza semana tras semana mes tras mes y entras en, en depresión y dependes de pastilla y no dormís no es de esta tristeza que la Biblia habla esta tristeza está mal y Jesús tiene poder para sanarte y de eso si sí te pasa pero hay una otra tristeza que es algo bueno a nosotros nos cuesta ver la tristeza como algo bueno porque a nosotros nos encanta la risa nos encanta pasar pasarla bien no es verdad pero la Biblia dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. O sea, esa es cuando uno mete la pata y vos dices, ¡puff! Ahora me metí la pata. Y te viene la convicción, vos sos convencido por el Espíritu Santo que lo que hiciste está mal. Que el sitio web, ¿viste qué? Entraste, está mal. Que lo que vos dijiste está mal. Viste, llegas tarde en tu trabajo, de, de chanta, ¿no? de, de, de pancho, llegas tarde en tu trabajo y tu jefe dice: ¿Qué onda? ¿Qué? No, no sabes, se rompió el colectivo y no se rompió nada. ¿no? Y ahí el Espíritu Santo adentro tuyo, como, mmm, ¿Qué colectivo que se rompió? Vos no te levantaste en el horario y ahí vos te sentís triste. Esta tristeza es buena, dice la Biblia, porque te lleva al arrepentimiento y no necesariamente todo llanto. Es resultado de arrepentimiento. Vemos en la Biblia que Saúl no se arrepintió de haber, eh, digamos, de no haber valorado el derecho de primogenitura. Es casi un drabo de este. El derecho de hijo mayor. Listo, más fácil. Eh, dice la verdad que él buscó con lágrimas, pero no se arrepintió. Entonces, no es porque alguien llora que necesariamente está arrepentido. Pero yo creo de todo mi corazón que Dios quiere que nosotros nos acordemos que está bueno. ¿no? Eh, esta tristeza que el Espíritu Santo genera en nosotros la peor cosa que le puede pasar a un cristiano es ir domingo tras domingo a la iglesia y nunca vivir esta tristeza que el Espíritu Santo genera dentro tuyo porque eso significa que no estás viviendo de hecho una relación con Cristo sino una religión no hay nada mejor que entrar en tu habitación a pesar de que vos te sentís un miserable ¿no? cuando pecás ¿a cuánto le pasa que vos pecás y te sentís re bien? no después podés disfrutar del pecado pero después que pecas si, te, si sos un cristiano tenés el Espíritu Santo adentro tuyo y cuando vos pecas ahí el Espíritu Santo como que te molesta ¿no? Y vos decís, oh, ojalá yo pudiera volver en el tiempo y no haber dicho, no haber hecho no haber pecado eso produce en vos una tristeza ¿sí o no? solo a mí me pasa y vos entras en la habitación y entonces empezás a orar Dios, metí la pata metí las dos patas, metí todo me, cualquier cosa me perdí, perdóname y ahí vos llorás por él, ¿no? vos te arrepentís y llorás. este llanto en la presencia de Dios está bueno alguien dijo con mucha sabiduría que un culto bueno no es cuando te vas contento con el predicador sino cuando te vas triste consigo mismo este es el mejor culto que hay, no es cuando vos te vas a tu casa recontento con el predicador no, cuando vos te vas triste a tu casa, consigo mismo. Decir, uff, hoy el Espíritu Santo me habló que hay esta área de mi vida que yo debo cambiar. Porque eso genera madurez, eso genera cambio de carácter. Y no hay nada mejor, gente, imagínate algo bueno. Es entrar en tu habitación y llorar en la presencia de Dios. Pero este llanto genuino de arrepentimiento, de decir, Jesús saname, sanar mis palabras sana mis cerebros, saname por completo, limpiame, yo me siento sucio yo necesito de tu perdón cambia mi vida, yo no quiero ser igual imagínate que algo bueno algo bueno es eso estar en la presencia de Dios y poder llorar en su presencia llorar en la presencia de aquel que no te va a juzgar que no te va a malinterpretar aquel que te conoce mejor que vos mismo estos momentos a sola con Dios de quebrantamiento, de estar en su presencia, de ser transformado en lo que realmente nos hace madurar. ¿Amén? Entonces la Biblia dice que el propio Espíritu Santo trata de llevarnos a un, un arrepentimiento. Pero como dijimos, hay distintos llantos en la Biblia. No todo llanto en la Biblia es de arrepentimiento. Vemos el llanto de quejas. La Biblia muestra, en el libro de Éxodo, capítulo 16, que el pueblo de Israel que había estado cautivo en, e en Egipto, Dios los libró de una forma sobrenatural y ellos están en el desierto. Y ahí, pero, chicos, no es que fueron caminando, aleluya, aleluya. Imagínate que vino un ejército detrás de ellos. Dios abrió la mar delante de ellos. Ellos pasaron ahí en seco, o sea, ni siquiera se mojaron y Dios cerró el mar en el, en el ejército de, de los egipcios y están en el desierto, o sea, ya, son, ya no son más esclavos. No es que ellos cantaron, porque la Biblia dice que cuando el mar cerró sobre el ejército de, de, del enemigo de, del pueblo de, de Egipto, ellos cantaron, pero no es que cantaron Dios es bueno, bue, no es Dios. Ellos cantaron mucho más alegre que el carnaval en Brasil, ponele, ¿me entiendes? Mucho más alegre que una hinchada de fútbol. Porque recién habían probado un milagro. Pero pasan pocos días, gente, no fueron semana, año, días, pasaron. Les agarró hambre. Si fuera algunos hermanos que yo conozco, ya se habían comido la arena del desierto, ¿no, Pedro? Pero bueno, ahí empezaron qué? a quejarse. Mirá que ellos dicen, ellos llegaron a decir, mejor nos hubiera sido haber muerto allá en Egipto. En lugar de acá, morirnos de hambre. Si yo fuera Dios, los mataba ahí nomás. Chao, listo. Entonces, si es mejor, mejor morir, listo. Vengan al infierno, ya está. Pero por suerte yo no, no soy Dios. ¿no? Ellos se quejaron. No, porque allá eh, teníamos eh, comida, casa. Acá estamos en el desierto, día tras día, ¿viste? Nos vamos a morir de hambre. Mejor hubiera sido quedarnos allá. ¿Y por qué no te quedaste? Dice que cuando uno... No es maduro como que trate de tercerizar las, sus decisiones, ¿no? Moisés, vos nos arrastraste al desierto. No, 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 no. no. Pues, hubiera quedado acá, allá. ¿Por qué viniste? No? Yo no te obligué que viniera. ¿no? Pero ahí en el lugar de dificultad el problema es del líder, es del pastor, es de la iglesia, es de Dios, es del diablo, es de la suegra, es del vecino, es del perro es de la vecina, menos de nosotros. Entonces, ahí ellos se quejaron. Me arrepentí de haber salido del Egipto. Más o menos eso es lo que ellos estaban diciendo. Yo dice, está bien entonces Dios hace llover pan del cielo pasa un tiempo que ellos hacen, eran profesionales en quejarse, entonces vuelven a quejarse, ay pero pan, todo día pan ya no aguanto más el pan en Egipto había cebolla, había carne, disfrutábamos más la gastronomía ya del Egipto Sí, con un cachetazo tras otro en la espalda porque eras un esclavo ¿me entendés? Y ellos empezaron a quejarse y dice la Biblia que ellos lloraron. Hubo un llanto entre el pueblo, había no solo los israelitas, había muchos extranjeros entre el pueblo de los hebreos, ¿no? Y los extranjeros empezaron a quejarse como que contaminaron al pueblo de Israel también y todos empezaron no solamente a quejarse, sino a llorar. Mirá el nivel de, de, de quejosidad, no sé si está bien dicho, qué sé yo como ellos realmente eran profesionales en quejarse. Y dice la Biblia que se incendió el enojo de Dios. Se encendió el enojo, o sea, no es todo llanto, porque viste que a veces tenemos nuestro tiempo de oración con Dios. ¿Cuántos tienen su tiempo a solas con Dios de oración? bueno Muchas veces entramos ahí y hacemos de nuestro tiempo de devocional, que debería ser de devocional, como si fuera una suerte de... Viste que las empresas tienen un sector de quejas, ¿no? ¿Cómo se, cómo se le dice? Sector de reclamos. Bueno, hacemos de nuestra habitación casi como si fuera un sector de reclamos celestial. Señor, aumenta mi sueldo, mata a mi suegra, hace eso. Y pedimos varias cosas que tenemos ganas, ¿no? Y, queja, y estamos ahí quejándonos a Dios. Y muchas veces tratamos de informarle a Dios de las cosas que nos pasan como si Él no, no lo supiera. Y la oración no es solo para informarle a Dios, es para poder entrar en este lugar donde internamente hay este quebrantamiento, hay este reconocimiento de decir, Jesús, cambia mi vida, cambia mis actitudes, cambia las cosas que yo estoy haciendo mal. ¿Me siguen? Bueno, la Biblia muchos tratan de usar Salmo 35, ¿no? que dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá grito de alegría, en el sentido de decir que digamos, la tristeza debe durar solamente una noche. Yo no creo que el versículo este es literal, porque seguro todos nosotros ya pasamos por situaciones duras que tardaron como que más de una noche en pasar, ¿sí o no? O te despertaste, dormiste, despertaste, dormiste, estás vaconeado, bueno, qué sé yo, después de unos 10 días, bueno, encontrás aliento y dices, bueno, está bien, me recupero, ¿no? Pero yo, a pesar de que no creo que el versículo es literal, sí yo creo que también... Está bueno, es saludable tener el tiempo de llanto, tener el tiempo de, 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 digamos, vomitar en la presencia de Dios, pero también hay el tiempo de dejar de llorar. La Biblia muestra a David con su ejército que ellos llegaron a una ciudad y ahí habían robado toda la ciudad, le habían llevado todas las mujeres, todos los niños y todo el pueblo de David, todo su ejército se puso a llorar. Pero hubo un llanto, pero un llanto que dice la Biblia que ellos no podían llorar más porque no tenían fuerzas. No sé cuántos acá vos ya lloraste y que no te salía más porque no tenía fuerzas. Como, y no salía más. ¿A cuántos ya le pasó? Imagínate todo un ejército como fue lo que pasó. Y a David también. Pero después que pasó todo el llanto dice la Biblia que ellos empezaron a hablar, porque ahí hay Viste que le sale el argento adentro de los israelitas ¿no? Que tenemos que encontrar un culpable Cuando pasa algo ¿no? Y ahí le saltó el porteño adentro de cada israelita Y me dice, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de todo, eso, de todo eso que pasó? Listo, el líder, porque en este problema es el líder ¿Viste? Vamos todos juntos Están todos juntos, la cosa no sale bien Bueno, el problema es el pastor El problema es mi líder de Jehová El problema es ahí, tenemos que apedrear a alguien ¿Es así o no? Bueno, desde aquel tiempo ya la Biblia no muestra. Y empezaron, en empezaron a hablar de apedrear a David. Y David, me imagino que se escucha, bueno, tiremos una piedra a David, ¿no? Empezamos. La culpa es de David, por ahí alguien, te alguna cabeza tiene que, ¿no? La tenemos que cortar, la de alguien. Para mí que es la de David. Y David está ahí llorando sin fuerzas para llorar y se da cuenta que la situación podría po ponerse aún peor, podría empeorar porque no solo habían llevado todas las mujeres y los hijos, sino que en cuestión de tiempo lo iban a matar. Entonces David fue un tipo vivo. Lloró, lloró, lloró hasta no tener fuerzas, está bien. Pero cuando David se entera que están hablando de matarle a él, deja de llorar, trago el llanto y se puso a orar. Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo perseguir al enemigo? Y Dios le dice, sí. Y fue exactamente lo que hice. ellos hicieron, persiguieron el, el enemigo y recuperaron, ¿no? rescataron todo su pueblo. Pero yo me pregunto, en aquel momento que, que David se entera que están a punto de matarlo, si David no decide dejar de llorar, sigue con su auto lástima, señor, estoy acá sirviéndote, amándote, fíjate lo que me pasó, y ahora encima hablan de apedrearme, ¿dónde estás vos? No, en lugar de quedarse como en este sector de reclamos celestiales, David se pone a orar y decirle a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? Y Dios le da una palabra específica. Entonces, yo entiendo que está bien, hay espacio para las dos cosas en nuestra vida, para la alegría, para la tristeza, para llorar, para alegrarse, pero hay el tiempo también de dejar de llorar. Hay un libro en la Biblia entero que se llama Lamentaciones, pero la Biblia entera no se llama Lamentaciones. ¿Me entendés? Entonces hay también una, una actitud nuestra que nos toca a nosotros Que es de alegrarse Fíjate lo que dice Filipenses 4.4 Alégrense, cuando dice a veces, jueves, viernes Que está arrancando el fin, viernes Alégrense los viernes en el Señor Es lo que dice en las vacaciones Cuando la suegra vuelve No, la Biblia dice alégrense siempre en el Señor insisto, alegrense. a decir bueno, ¿quién escribió eso? ¿Qué sé yo, Rod? Debe haber sido, no sé, Salomón, el tipo más rico de toda la historia, tenía toda la guita, tenía salud, encima era el rey, hacía lo que se le cantaba y listo. Salomón seguro escribió, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, por ahí fue Adán, que no tenía suegro, suegra, encima estaba desnudo todo el día, ahí con Eva, y la vida era una fiesta. No, ¿quién escribió? Fue el apóstol Pablo desde una cárcel. Así no puede, no no para 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 para. Desde una cárcel. Sí, desde una cárcel. Pablo escribe desde una cárcel. en la prisión, el tipo escribe, alegrense, lo que muestra a nosotros que como cristianos nuestra alegría no depende de circunstancias. Obvio, se muere un pariente, vos te pones triste, te echo en el trabajo, te pones triste Pasan cosas que por ahí sentimos tristeza, está bien, es normal Pero quedarse en la tristeza, ahí ya estamos en problema Como cristianos debemos aprender a activar nuestro estado de espíritu, ¿me entiendes? No estar ahí, porque Satanás lo que más quiere es dejarte triste, recontra triste Y te toca a vos madurar tu relación con Dios porque Jesús no es solamente un personaje religioso histórico. Jesús es Dios. Él vino a este mundo, murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros errores, pero Él resucitó. Y vos lo podés conocer hoy. Y vos podés desarrollar esta relación con Jesús. Yo siempre digo que una cosa es conocer la historia de Jesús, otra cosa es conocer el Jesús de la historia. Son dos cosas completamente distintas. Si yo te pregunto, ¿cuántos acá conocen a Ricardo Darín? Ricardo Darín, ¿alguien conoce? ¿Sí? Bueno, eh, ¿cuántos grados tiene su anteojos? Eh, no sabe. Bueno, ¿dónde va a pasar las próximas vacaciones? ¿Cuál es el plato favorito de Ricardo Darín? Chicos, no conocen a Ricardo Darín. Conocen de escuchar hablar, pero no son amigos de él. Hay cristianos que están de por vida en la iglesia... Y conocen a Jesús, igual que Ricardo Darín. Jesús es el Hijo de Dios, que vino, que murió en la cruz, resucitó después de tres días. Está todo ahí en la Biblia, qué sé yo. Pero lo escuchás en tu diario vivir, en tus decisiones, en tu tiempo a solas con Dios en tu habitación. Dios no quiere que vos lo conozcas así como a Ricardo Darín. Dios quiere revelarse a vos. Y en esta relación con Dios, vos tenés todo, pero absolutamente todas las condiciones del mundo de alegrarse. porque Dice la Biblia que estábamos yendo al infierno. Hay gente, yo escuché una frase hace muchos años que me, que me encantó, que dice así, que el infierno es una realidad que es descubierta muy tarde. Hay una bocha de gente, no, yo no, infierno, yo no creo en el infierno, está bien, entonces espera que te mueras y ahí te vas a enterar cómo es la cosa. Es una realidad que es descubierta demasiado tarde. Y si nosotros realmente creemos literalmente en la Biblia que estábamos yendo al infierno y que Jesús pagó un precio por nuestra libertad y que hoy somos libres y ya no estamos más yendo al infierno, si realmente entendemos eso, chicos, ni siquiera hacía falta salud, empleo, casarse, ponerse de novio, novia, recibirse, nada de eso debería depender nuestra alegría. Porque el simple hecho de que sabemos que fuimos perdonados y tenemos toda una eternidad por delante, eso ya debería ser razón suficiente para despertar todos los días por la mañana. ¡Buen día, Johnny! ¿Cómo andás? ¡Muy buen día! Dios te bendiga. Yo estoy recontra contento. ¿Por qué? Porque estoy yendo a la eternidad con Dios. A pesar de ser un gran merecedor del infierno, Jesús, por su gracia, me alcanzó. Alguien dijo con mucha sabiduría, que el infierno va a estar lleno de gente que se considera digno del cielo, y el cielo va a estar lleno de gente que sabe ser digna del infierno. <risa> Mirá el contraste, ¿no? Vos sabés que no es por un merecimiento. Por un merecimiento todos, inclusive yo y cualquiera de ustedes y cualquier persona en el mundo merecía el infierno. Y si entendemos eso, que fuimos salvos por la gracia de Dios, por su misericordia, por su amor, y dice la Biblia que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni el porvenir, ni ángeles, demonios, nada, absoluto, presente, pasado, futuro, nada puede separarnos del amor de Dios, es lo que dice la Biblia. Entonces, ¡wow! No hay regalo más grande que eso. Yo te pregunto, ¿qué es lo mejor que te podría pasar en esta semana? Pensar en algo así absurdo, qué sé yo. Rodolfo, enterarme que, no sé, hay una herencia de un tío desconocido que era visionario. Eso es lo mejor que me pudiera pasar. Yo te digo, ¿sabes qué? La salvación es algo mucho mejor que eso. Es un engaño pensar que solo las cosas naturales y materiales nos deben ponernos contentos. Fíjate la cantidad de suicidio que hay entre actores de Hollywood. ¿Sabes cuánto gana un pibe de este que hace una película? Una película pff, le da... 25 generaciones viviendo en un hotel cinco estrellas de por vida, con la plata que se gana. Y son los que más, el número de suicidios más alto que hay es entre ellos. Tienen toda la guita del mundo. Y se matan. ¿Por qué? Porque él no está ahí. Nuestra alegría debe estar en Dios. Fíjate lo que dice Salmo 52, 12. Devuélveme la alegría de tu salvación y un espíritu obediente que lo sostenga. La Biblia, cuando el salmista dice, dame de vuelta la alegría de la salvación, significa qué? que la perdió, o que esta alegría disminuyó, ¿sí o no? Porque no hace falta pedir de vuelta algo que todavía lo tenés. Entonces, yo creo que eso es algo que nos pasa a nosotros, nos acostumbramos con las bendiciones y con las cosas buenas que tenemos. Uno no valora... El dedo más chiquito del pie, hasta que no le dé ahí en una. ¿no? O, sea, oh. o cuando estás enfermo, con fiebre, o sea, oh, lo único que yo quiero, sobre todo los varones, ¿no? las mujeres están con cáncer, muriendo, están cocinando, pasando la escoba, todo. Nosotros estamos con 37 de fiebre y ya estamos como amor, firma, acá el, no fíjate las cosas que te voy a dejar por si sí, me muero. Los varones somos así. Pero cuando estás enfermo, lo único que querés es estar sano. Pero ¿y cuando estamos sanos? Consideramos que la salud como es obligación de Dios darnos, más o menos así. Este empleo, así, no, no, si yo pudiera entrar en esta empresa, si yo pudiera lograr entrar en esta empresa que es la empresa de mis sueños. Te lo juro que por 20 décadas no me quejaría de nada. Y en 20 días trabajando en la empresa, ya está quejoso con el jefe, que es muy duro, con eso, con el otro, con no, pero es que yo me voy en colectivo. Y vos sabés, Rodolfo, en colectivo siete horas de la mañana, acá en Capital sobre todo, como es, un montón de gente huele a mono ahí adentro, es un desastre. Entonces, si Dios me regalara una moto o un auto con aire acondicionado, bueno, ahí era otro tema. Yo iba alabando al Señor en camino al trabajo. Y ahí Dios te regala. Y ahí vos te quejas del tránsito. Que un montón. ¿Me entendés? ¿Somos o no somos así? Nos acostumbramos con las cosas buenas que tenemos. Otro día un hermano me dijo, Rodolfo, yo estoy triste. <ríe> y yo, y a le di, <ríe> ¿Cómo vos no sos casado con una mujer que te ama? Tenés un excelente laburo. Vivís en la mejor ciudad del mundo, que es Buenos Aires. Tenés un excelente laburo. Y le di, y le digo, bueno, bueno, me diste la posta, me diste la posta. Y no es que el tipo es que José, es un, gran, es un tipazo. Pero digamos, le pasa a todos nosotros lo mismo yo en esta semana estaba preparando este mensaje y diciendo Señor de los últimos dos años capaz que es la semana más triste que yo he tenido, yo personalmente por cuestiones personales en esta semana yo decía mira el mensaje que yo estoy preparando para el domingo, Como, bueno alegrense bueno alegrense y adentro yo estoy dale, ro, dale, alegrate ro, alegrate, alegrate, ¿me entendés? porque nos acostumbramos en todo nos acostumbramos la cosa va mal, Dios responde en nuestras oraciones Recontentos, hubo una semana. En la segunda semana ya estamos como el pueblo de Israel. Pero hay pan de vuelta, este pan que llueve de una forma sobrenatural del cielo para alimentarme a mí. Yo me voy a quejar con el que, que lo fabrica. ¿no? Me gustaría un, una parrilla. Me parece que eran argentinos ahí, ¿no? Quería una parrillada, Jesús. Basta de pan. Y Dios le da carne, pero dice la Biblia que Dios se enojó con, las acti con la actitud que ellos tuvieron. La Biblia dice. Esta alegría de la salvación es algo que debemos mantener encendido. Viste que cuando algo muy duro te pasa y vos probás una salvación, un libramiento, vos como que te alegrás, pero con el paso del tiempo la cosa vamos de, nos vamos olvidando lo que nos pasó. Nos pasa a todo, todos nosotros, somos todos iguales. Entonces la salvación es algo que debemos mantener, debemos acordarnos. ¿Cómo estábamos cuando Jesús nos encontró? Y eso nos mantiene como nuestra pasión, nuestra gratitud por Dios encendida. Fíjate lo que dice Salmo 32, 1. Dichoso aquel a quien se le perdonaron sus transgresiones, a quien se le borraron sus pecados. En otras versiones, dice, en otros textos, eh, dice exactamente lo mismo, dice, dichoso aquel que tuvo sus, la multitud de pecados perdonados. Porque dice que cuando uno peca, pierde algo de la parte de Dios. Por eso es que cuando uno se arrepiente, y hay este llanto en la presencia de Dios. ¿Por qué hay el llanto? Porque vos sabés que hubo una pérdida. Dios te perdona, te perdona, está todo bien. Pero vos sabés que hubo una pérdida del propósito de Dios, del plan de Dios, de la presencia de Dios en tu vida. Y eso genera una tristeza. ¿Por qué el Espíritu Santo genera una tristeza en nosotros cuando metemos la pata? Porque hubo una pérdida. El tiempo no. Solo en la película de. ¿Cómo que es? Volver al futuro, ¿no? Back to the future. Solo en la película, en la vida real. Dios te perdona, te perdona. Pero la segunda oportunidad que Dios te da ya no es igual a la primera. Con toda la misericordia que el Señor tiene. Porque el tiempo no frena. El tiempo sigue. Entonces, cuando vos te arrepentís, hay este llanto porque sabés que hubo una pérdida. Entonces, cuando vos sos perdonado, la alegría que te da es algo que nos toca a nosotros mantener esta alegría encendida yo me acuerdo que cuando recién volví a la iglesia recién había vuelto a la iglesia estaba en mi primer mes de creyente y ya lo venía así como que pifiando olímpicamente ya no y decía oh señor estaba en este proceso que lunes sentaba en la habitación y decía bueno ahora volví a la iglesia volví a caminar con Dios aleluya y martes yo decía señor no es para mí yo merezco el infierno, vos ya sabés, no, ni siquiera voy a intentar, pero viste, no sirvo para eso. Y el miércoles decía, no, vos ya me perdonaste, dale, vamos con todo. Y el jueves decía, no, yo soy un desastre, no sirvo, elegí otro. Yo estaba en, este, en esta bipolaridad, por así decirlo, ¿no? Porque yo no, de verdad no me sentía, y hasta el día de hoy no me siento apto para hacer lo que Dios me llamó a hacer, pero en aquel tiempo aún más. Y me acuerdo que en el primer mes yo venía como que remando en dulce de leche con cemento para mantenerme ahí, ¿no? buscando a Dios, iba a la iglesia con ganas de irme al boliche, ¿viste? estaba ahí y la gente decía, Levanta tus manos, yo decía, pero yo quería estar en el boliche, y bueno te alabo Señor, pero cambiaba mi corazón porque de verdad quería estar en el boliche era así, a pesar de lo que me había pasado, había algo dentro mío, sí que quería también estar en la presencia de Dios y alabar por todo lo que me había pasado pero yo estaba en esta lucha interna, viste que mis amigos de, del mundo que eran tipos converso me llamaban para la joda y la gente de la iglesia me llamaba para la iglesia, yo estaba ahí ¿qué hago? y ahí un día una prima hizo, eh, hizo una fiesta, era un cumple y yo bastante chanta en este día negocié con Dios dice señor mira, no es que un amigo recontrazarpado me llamó y me dejó dar de un boliche, es mi prima es familia y encima es su cumple pero el cumple de ella era en una casa enorme y había un salón de fiesta que era básicamente un boliche, lo transformaba en un boliche entonces yo bastante chanta fui señor voy al cumple de mi prima ¿ves? cuando uno quiere pecar y trata de... voy al cumple de mi prima señor y ahí estuve en el cumple tratando de mantenerme santo y como yo estaba ahí y yo sentí el Espíritu Santo no hace falta ser muy, muy, muy espiritual para escuchar esta voz cuando estás ahí en este lugar ¿no? y yo he escuchado como cabezón ¿qué haces ahí? no voy a pecar ¿Sí? <ríe> es como montarse a un trampolín y decir no me, no me tiro a la pileta ¿y por qué estás en el trampolín entonces? Rodo, es pecado ir al boliche el boliche es un lugar, no es pecado ir a ningún lugar, pero ¿qué vas a hacer ahí? No, voy solo a mirar, ajá. Ah. Si ¿Para qué la gente va? Va de joda, eh, tomar, de todo. ¿No? Y si vos no vas a hacer eso, ¿por qué vas? A lo mejor así, entonces. Y asumí que quieres pegar. ¿Me No, voy, solo voy, pero no hago nada. Entonces, como, me, me monto al trampolín y me tiro a la pileta. Y yo estaba así como. No voy a hacer nada. Uh, mira esta, oh, por Dios, esta. mira, mira la ropa que está, pura amor a Dios, no, yo voy a pecar. Y yo estaba así, bueno, al final pequé, obvio, ¿no? Pequé. Estaba ahí, Señor, no voy a pecar, voy a ser santo, voy a saludar a mi prima, voy a saludar a la amiga de mi prima, uh, mira esta otra amiga, oh, Señor, ya está listo, pequé. Entonces, a la hora de volver a casa, imagínate a alguien arrepentido. Yo estaba como derrotado. No sé cuánto ya vieron Rock Balboa, la película, ¿no? Y el tipo estaba así, yo estaba, por adentro estaba igual, yo me sentía frustrado conmigo mismo, Dice, yo soy un desastre, no sirvo, te lo dije que no sirvo, no sé por qué insistís, porque todavía eh, tenés fe en mí, porque ni siquiera yo tengo fe en mí. ¿Entendés? Entonces, y yo estaba y entré en el auto, mi hermano estaba manejando, yo estaba a su lado y, y mi hermano apartado, ¿no? porque ambos nos apartamos juntos y volvimos casi juntos, mi hermano volvió un año después. Y ahí yo estaba a su lado mientras mi hermano manejaba el auto, yo estaba culpable, pero imagínate, alguien culpable y triste. Si hubo un día en mi vida que yo realmente me arrepentí fue este. Yo estaba pesado, triste. Yo tenía ganas de volver al tiempo y ni siquiera irme a la fiesta. Me aprendí la lección, pero bueno, ya era demasiado tarde, ¿no? Y mientras volvíamos, yo volví quejándome en voz alta conmigo mismo. Viste, decía, pero Rodolfo, vos sos... qué torpe sos, ¿por qué fuiste? Y mi hermano me miraba, estaba apartado, no entendía nada, ¿no? Bueno, se dio cuenta que yo me había metido la pata, ¿no? Y estaba arrepentido, pero bueno, no se me ocurrió pedirle perdón a Dios. Yo estaba solo quejándome en voz alta y decía, pero qué torpe, yo me pegaba la cabeza al, 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 al parabrisas que tenía ahí y decía, ¿Qué, qué torpe sos, qué fuiste a hacer allá, qué ibas a hacer allá, qué pensaste que ibas a hacer. Iba a llegar y todos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, aleluya. Obvio que no, ibas a meter la pata, sabía que iba a meter la pata, se está, te estabas engañando a ti mismo, Rodo, qué torpe sos. Y yo me quejaba en voz alta en voz alta, pero no me había ocurrido pedirle perdón a Dios. Y cuando estamos entrando a casa, o mejor, al garage de la casa, como que se me vino, viste la idea, pero, cabezón, la misma voz que me dijo cabezón antes, ¿no? Cabezón, pedí perdón y ya está. Y yo fue como, ah, es verdad, ¿no? Y yo dije, ay, Jesús, perdóname, gente, te lo juro por todo lo que es más sagrado. Cuando yo dije, perdóname en el amé del perdóname, ni siquiera lo terminé la E al final del perdóname, yo me puse a carcajadas. Porque yo tuve una profunda convicción que Dios así me perdonó. Si vos me preguntas, Rodo, ¿escuchaste una voz? Rodo, hijo mío, yo te perdono desde el cielo. No, no escuché nada. ¿Tuviste una visión? ¿Viste a Jesús? No, nada, ángel, nada. Nada, de nada, de nada Pero interno es lo que la Biblia dice ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Si yo te pregunto, vos sos salvo ¿Cuántos acá son salvos? Interacta, levanta la mano Si sos realmente salvo Dale, bien Si no sé si estás en duda Bueno, si estás en duda Espero que no te vayas sin duda hoy ¿Pero cómo lo sabés que sos salvo? ¿Un ángel bajó con un certificado de salvación Y te lo dio? ¿No? Jesús se te apareció y dijo mica. Acá está el sello Para tu entrada al cielo ¿Fue así? ¿Y cómo sabéis? Por ahí me roto. ¿Cómo sé? No sé Lo único que sé es que sé Estoy salvo, no sé Yo te digo cómo, la Biblia dice Que el Espíritu Santo Confirma con nuestro Espíritu, testifica a nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios Es un testimonio interno Es una convicción interna que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo es como no sé explicarte lo tenés, que, te lo tenés que vivir tienen esta convicción por el Espíritu Santo y fue así que me pasó yo dije Jesús perdóname y al toque yo empecé a reír en el auto y mi hermano me miraba como bueno, mi hermano ahora se volvió loco ¿no? Y yo estaba carcajadas porque yo tuve la profunda convicción que Dios me había perdonado para mí que el Espíritu Santo me miró y digo sabes qué? Eso era 1999. Dijo, uff, rodo, va a meter tanto este hijo, pero va a pecar tanto, pero tanto, pero tanto, que le voy a dar una experiencia sobrenatural con mi perdón para que por el resto de la vida, cuando meta la pata, sin sentir nada, crea que yo le perdoné. Para mí que fue algo así. Porque, de hecho, yo tuve un historial después de, de esta experiencia que por billones de veces entré en mi habitación, Señor, perdoname, y no sentí nada por fe tenía que acordarme de esta experiencia Y decir, él me perdonó así de rápido ¿Me siguen? Pero eso gente, ¿por qué yo me puse a carcajadas? No fue solo por la experiencia sobrenatural que tuve Sino por la convicción de haber sido perdonado por Dios Y sabes, y con eso cerramos La Biblia muestra Que justamente las cosas que uno muchas veces considera Razones para ponerse triste Debemos alegrarnos Fíjate Santiago 1, de 2 a 3. Hermanos míos, considérense muy, no dice dichosos, dice muy dichosos. Cuando tengan plata, vacaciones. No, cuando tengan que enfrentarse con diversas, diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Gente, constancia es la mejor cualidad que alguien puede tener. De verdad, vas a ayunar, no, Rodo. vas a ayunar 40 días solo con agua. Eso no me impresiona. De verdad no me impresiona. No es algo difícil. Te aseguro que no es algo difícil. bueno necesitas constancia para eso. Vas a sufrir 40 días, pero bueno, 40 días se te pasa así. Pero si vamos a decir, Rodo, voy a ayunar todos los lunes por 40 semanas seguidas sin saltar una. Uh, ahí yo voy a decir, wow, capo. <ríe> mi repito. Porque yo no, no llego a 10 semanas así No, diez, no llego a 6 semanas así ¿Me entendés ¿Por qué? Porque exige constancia Entonces constancia es la mejor cualidad Que un cristiano puede tener ¿Amén? Y yo creo que algo que debemos entender Que hay tres enemigos de la alegría La ingratitud, el rencor y la incredulidad La ingratitud yo creo que es una de las principales porque alguien mal agradecido va a ser alguien quejoso. Alguien que guarda rencor va a ser alguien quejoso. Y alguien con poca fe, con incredulidad, siempre va a mirar al futuro con miedo y se va a quejar. Entonces, algo que es muy importante para nosotros es entender que estos tres enemigos de la alegría, la ingratitud, el rencor y la incredulidad, debemos eliminar por completo de nuestra vida. Y por último, Neemías 8.10 dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza, a mí me encanta que no dice es mi fortaleza porque no hay forma de vivir una vida cristiana, una vida con Cristo a solas, viste que hay gente que dice no, yo y Dios a solas en la habitación ya me alcanza, no por eso debemos congregarnos hay una protección que es sobrenatural por eso la Biblia dice es nuestra fortaleza, no es tu fortaleza no es mi fortaleza es nuestra, cuando nos juntamos, cuando congregamos, como somos parte de la familia. Yo te aseguro, estoy seguro que cuando vos vinís a la iglesia y te encontrás con alguien, por algunas horas te olvidas por completo de tus problemas de la semana, te conectás, cargas uno a otro, ¿sí o no? En lo que dice la Biblia, nuestra fortaleza es el gozo del Señor. Amén. Te quería invitar que en tu lugar te ponga de pie, dos segundos, ya estamos por terminar. Pero me gustaría orar con ustedes, cerrar tus ojos, tranquilo, nadie va a tocar tus cosas, quédate tranquilo. Hoy nosotros hablamos de tristeza y alegría. Y yo creo que hay dos cosas que el Espíritu Santo quiere despertar tu corazón. La primera de ellas, de ella, es entrar en este lugar de llorar en la presencia de Dios pero no de una forma quejosa no con reclamos no para informarle a Dios porque si ni siquiera la oración es para informarle a Dios de nuestros problemas aún menos el llanto pero sí de entrar en la presencia de Dios frustrado, triste consigo mismo y decirle al Jesús yo quiero cambiar yo quiero tener mi carácter transformado. Yo quiero tener mis palabras transformadas. Yo quiero tener mi vida transformada por ti. Quizás nunca hayas tenido una experiencia así con Dios. De entrar en este lugar secreto y permitir con que el Espíritu Santo quebrante tu corazón. Y que ahí vos puedas, que ahí en este lugar secreto, el Espíritu Santo te pueda encontrar frágil, vulnerable a su presencia. Hay personas acá, el Espíritu Santo no quiere que vos te vayas de este lugar con culpa en tu corazón. Vos cargas culpa. En tu corazón, el Espíritu Santo quiere sacar esta culpa. Él quiere que vos sepas que allá en la cruz, todos, absolutamente todos tus pecados ya fueron perdonados. Él ni siquiera se acuerda. Por ahí vos te sentís culpable con cosas que te pasaron en el trabajo o en la familia, no lo sé no importa cuán feo haya sido el pecado el Espíritu Santo te dice que vos sos perdonado vos sos perdonada y yo creo que debe ser un estilo de vida tener este tiempo a solas con Dios querido, déjame decirte eso si vos no tenés la costumbre de estar a solas con Dios.